0: Sem mais delongas, abram comigo suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Farei a exposição nesta noite dos versículos 15 ao 23. E à medida que encontrar aí na sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Se coloque em pé pela última vez em reverência à leitura da Santa Palavra de Deus e leio na nova versão internacional, a palavra de Deus diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de absolutamente todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 21. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu, esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Curve suas frontes, feche seus olhos ainda em pé e vamos orar mais uma vez. Pai das luzes, rogamos que o Teu Espírito que habita em nós possa abrir os olhos dos nossos corações, descortinar os nossos olhos espirituais, para que sejamos capazes nesta noite de contemplar as maravilhas da Tua lei. Guia-nos a toda verdade, por amor do teu próprio nome, e em nome de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que nós oramos, amém. Pode ocupar seus assentos, o tema do meu rápido sermão desta noite, especial de Natal, é a supremacia de Cristo. Guarde essa palavra, supremacia, porque Paulo, quando redige esta carta, é, e eu abro um parênteses para dizer que Paulo nunca havia estado ali em Colosso, naquela igreja, mas ele recebe a ilustre visita do pastor daquela igreja, chamado Epáfras, e ele relata a Paulo que estava naquele momento encarcerado, ou, muito mais provavelmente, numa prisão domiciliar em Roma por causa do Evangelho. E quando ele recebe o pastor desta igreja e recebe a informação que eles estavam incorporando a fé cristã, as práticas cristãs, algumas heresias que começaram a surgir na igreja primitiva, a igreja do primeiro século, Paulo escreve esta carta como um grande tratado cristológico, afirmando e explicando tanto a suficiência quanto a supremacia de Cristo, em absolutamente oposição a todos os outros poderes e as tentativas pagãs e filosóficas de obterem salvação a não ser em Cristo Jesus. Este é um pano de fundo da carta aos Colossenses. E quando Epáfras, então, volta para a sua igreja, trazendo consigo, muito provavelmente, essa carta dirigida à igreja, escrita por próprio Paulo, nós podemos, perfeitamente, nessa noite, extrair do texto, cinco grandes verdades para as nossas vidas, do verdadeiro significado do Natal. Se não vejamos, em primeiro lugar... Cristo é, e esta é uma afirmação de fé, confissão de fé para nós cristãos, Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Se não vejamos no texto, versículo 15, a palavra de Deus nos diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A semelhança de Paulo aqui, também em João, um pouco antes, quando ele redige o Evangelho de João, ele inaugura o Evangelho, dizendo em João capítulo 1, versículo 18, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Primeira verdade para as nossas vidas, Cristo Jesus é... A imagem visível do Deus invisível. É por essa razão que Cristo Jesus reivindicou para si. Para os seus discípulos dizendo, quem vê a mim vê ao Pai. Se não bastasse Paulo em Colossenses e João no Evangelho de João. O autor da carta aos hebreus no capítulo 1 versículo 3 também afirma. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Primeira verdade para as nossas vidas nessa noite. Cristo Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Você quer contemplar a face de Deus? Contemple a face de Cristo Jesus. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a imagem exata, a expressão exata do seu ser. Portanto, nós podemos seguramente afirmar nessa noite que Cristo Jesus é Deus. Glória a Deus. Segunda afirmação do texto para nós. Além de ser a imagem visível do Deus invisível... Cristo Jesus, e é o que Paulo afirma em segundo lugar... Ele criou absolutamente todas as coisas... Se não vejamos o versículo seguinte, o 16... Pois nele foram criadas todas as coisas... Nos céus e na terra... As visíveis, as invisíveis... Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades... Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Irmãos, grande verdade para as nossas vidas. Nele Cristo Jesus, por Ele e para Ele, foram criadas absolutamente todas as coisas visíveis e invisíveis. Portanto, Cristo Jesus é Deus. Glória a Deus. Uma intertextualidade. Saímos do texto. João também diz no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Irmãos, uma grande verdade para nós nessa noite, Cristo Jesus criou soberanamente todas as coisas, não há nada, que o nosso autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, não tenha criado. Quantos estão vivos aqui nessa noite? Você é uma obra-prima, a coroa da criação de Deus. Ele criou todas as coisas, o ser humano, ele criou a natureza, ele criou os cosmos, ao que aos olhos do homem podem parecer é, infinitos, a imensidão dos planetas, das estrelas, do universo, dos sistemas. Eu quero dizer para você o que aos olhos do homem, da ciência, é infinito. Isso é porque nós somos incapazes de compreender uma mente infinita como a do nosso Deus. Todo o universo, a semelhança do mundo, é orquestrado pelo Criador, que é Cristo Jesus e é exatamente por essa razão que Isaías diz no capítulo 40, que Ele põe todas as águas dos oceanos na concha de suas mãos, esse é o Deus que nós servimos, e este é o Deus cuja razão de nós estarmos aqui nessa noite, glorificando e levantando os nossos louvores, porque Ele é o único digno de receber todo louvor, e toda adoração, e o nome dEle é Cristo Jesus. Em terceiro lugar, se entendemos que Cristo criou todas as coisas, em terceiro lugar, nós entendemos à luz do texto, que além de criar, Ele sustenta todas as coisas criadas. Vejamos o versículo seguinte do texto exposto, o 17, Ele é antes de todas as coisas... e nele tudo... subsiste... ele não somente... cria todas as coisas... como também... administra... soberanamente... todas as coisas... criadas... e perceba comigo o detalhe... que o versículo nos apresenta... que todas as coisas... é que ele é... antes de todas as coisas... portanto diferente do que cria Ário, uma grande seita que muito provavelmente estava no seu estágio incipiente inicial aqui Paulo combate essa heresia de que Deus de que Cristo Jesus não poderia ser Deus porque ele muito provavelmente teria sido criado por Deus. Esta não é uma verdade. Cristo Jesus, como afirma as escrituras sagradas nessa noite, Ele é antes de todas as coisas, antes de que houvesse mundo, as coisas criadas, o universo, a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio Ele era o verbo, o Logos de Deus, a Palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? O próprio Deus, portanto nós podemos afirmar com segurança bíblica aqui nesta noite, que Cristo Jesus é o próprio Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma única pessoa, glória a Deus por isso. Diferente do que dizia Ário. No século III da era cristã, não pode ser dito como Ário. Ele foi o último a afirmar que houve um tempo em que Cristo Jesus não existia, mas ele passou a existir. Nós vemos uma unidade na trindade, na diversidade de pessoas. Glória a Deus por isso! Que profissão de fé poderosa para nós essa noite sustentar a verdade de que Cristo Jesus, além de ter criado todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas criadas, pelo poder da Sua Palavra. Se não vejamos o que diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, novamente, versículo 3, o Filho, é maiúsculo, Cristo Jesus, é o resplendor da glória de Deus a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, por sua palavra poderosa, Ele é o Cristo que nós servimos, Ele é o aniversariante aqui nessa noite, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é tudo em todos, glória a Deus, irmãos, nós podemos afirmar também, seguramente, à luz da palavra de Deus essa noite. Em quarto lugar, que Cristo Jesus foi designado, e guarde essa palavra, cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja, Tito? Ele se chama Cristo Jesus. Não é o Papa, não é o Apóstolo, não é o Bispo, não é o Pastor. O cabeça da igreja é Cristo Jesus. Vejamos os versículos seguintes. 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. O princípio primogênito de entre os mortos. Para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E é por essa razão que Paulo afirma a outra igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 22, que Deus, e guarde essa palavra no seu coração, colocou absolutamente todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele é pouca coisa irmãos, é pouca coisa, este é Cristo Jesus esse é o Cristo que a Bíblia nos apresenta, e pela virtude de sua ressurreição da morte, Jesus Cristo é o Senhor do Universo que Ele criou, que Ele sustenta, e que Ele redimiu e o nome dEle é Cristo Jesus e eu destaco aqui nessa noite uma afirmação importante do texto exposto Colossenses capítulo 1 versículo 18, nós lemos a expressão aqui dizendo que Ele é o primogênito de entre os mortos o que isso significa para nós como igreja o que isso influencia a nossa confissão de fé a nossa cosmovisão cristã guarde essa palavra no seu coração muitas pessoas acham que Cristo Jesus não é o primogênito de entre os mortos uma vez que ele próprio ressuscitou por exemplo Lázaro o seu amigo íntimo de Betânia. Houveram muitas outras ressurreições ao longo da história da igreja. Todavia, meus irmãos, Lázaro e todos os outros que ressuscitaram, eles ressuscitaram ainda num corpo mortal e corrupto. Lázaro muito provavelmente envelheceu, adoeceu e seguramente morreu novamente. Mas Cristo Jesus foi o único ao longo da história que ressuscitou num corpo glorificado. A palavra de Deus diz que é necessário que esse corpo mortal se revista de imortalidade. E que este corpo corrupto se revista de incorruptibilidade. E o único homem que ressuscitou dentre os mortos, num corpo glorificado, num corpo imortal, incorruptível, é o corpo do Autor e Consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele é o primogênito de, de entre os mortos. Com toda licença, se há algum muçulmano aqui nessa noite, eu respeito muito vocês, mas. O fundador da fé de vocês, da religião islâmica, Maomé, se vocês forem à Medina na Arábia Saudita, vocês encontrarão ali um monumento dedicado ao local onde foram depositados os restos mortais de Maomé. Se há algum espírita aqui nessa noite, e eu respeito todos vocês, mas o precursor do Espiritismo... Allan Kardec, se você pegar o um avião em São Paulo, e depois de 12 horas descer lá em Paris, e ir ao cemitério de Paris, você encontrará lá um monumento dedicado aos ossos depositados de Allan Kardec. Todavia, se você ir a Jerusalém, se você ir à Capela do Santo Sepulcro... O sepulcro está vazio porque Cristo Jesus ressuscitou. Ele está à destra de Deus Pai e Ele intercede por nós soberanamente. Esse é o autor e consumador da nossa fé. E o nome dele é Cristo Jesus, o primogênito dos mortos. Em quinto lugar e último, enquanto o louvor se prepara para subir. Cristo Jesus nos reconciliou com Deus, agora, a exposição bíblica dessa noite, sai da esfera, cristológica apenas, da nossa confissão de fé, entendendo quem é o Cristo, o sentido do verdadeiro Natal, e agora, isso se torna pessoal, para nós, portanto, preste atenção, em cada uma das palavras finais de Paulo, a partir do versículo 21, do texto exposto nessa noite, antes, preste muita atenção, antes, Colossenses 1,21, antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis, e livres de qualquer acusação, e destaco aqui o versículo 23, desde que há uma condição para nós nessa noite, continuem alicerçados, firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho de Cristo Jesus que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu quem está recebendo a palavra do evangelho de Cristo Jesus hoje? todo mundo porque o natal aponta para o nascimento do messias a promessa de Deus e é exatamente por essa razão que Paulo diz tendo sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Sabe por que não há ninguém indesculpável? Sabe por quê? Porque a própria natureza revela a glória de Deus. Porque Deus pode ser percebido em todas as coisas criadas. Porque esta mensagem que está sendo pregada nessa noite, ela está sendo proclamada a absolutamente todas as pessoas que estão debaixo dos céus mas sabe a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite guarde essa palavra no seu coração versículo 23 obrigado Tiago desde que continuem essa palavra é para você meu irmão desde que continuem alicerçados alicerce fundamento firmes na fé sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram há pessoas aqui nessa noite que ouviram essa mensagem na infância foram levados pelos seus pais na igreja foram criados nos princípios nos caminhos do Senhor todavia, agora na idade adulta se afastaram vieram as provações vieram as crises vieram as dificuldades todavia o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que você tem um lugar e esse lugar é aos pés da cruz de Cristo Jesus há pessoas aqui nessa noite afastadas distantes apáticas indiferentes é mais um natal como qualquer outro eu quero dizer para você que não muitas pessoas muitas pessoas disseram isso no natal passado mas não estão mais ao nosso lado vieram os acidentes a pandemia as doenças e o natal de 2020 foi o seu último natal quem garante que em 2022 você terá outra oportunidade como essa de entender a mensagem de Cristo Jesus e de se firmar não no seu poder econômico não no seu poder social não no seu poder religioso não na sua família, nas coisas palpáveis tangíveis, visíveis mas do autor e consumador da nossa fé aquele que é capaz de guardar a nossa herança até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo ele se chama Cristo Jesus portanto se você está aqui nessa noite vivo, respirando vestido, alimentado abrigado, eu quero dizer uma grande verdade você é uma prova um alvo do amor eterno de Deus. Cristo Jesus te escolheu na eternidade. Cristo Jesus desenhou no seu livro todos os seus dias, ainda antes que qualquer um deles pudesse existir. Ele é a razão pela qual nós estamos aqui. E se você está vivo nessa noite, na véspera do Natal, é porque Ele tem um propósito para a sua vida nós somos imortais, até que Deus cumpra em nós os seus desígnios eternos, a sua boa, perfeita e agradável vontade, e eu te pergunto nessa noite para nós fecharmos, você está alinhado à vontade de Deus, ou você vai passar mais um Natal, entrar em mais um ano, vivendo para você mesmo, para os seus próprios desejos, apetites pecaminosos, eu quero dizer para você que a mensagem do Natal está sendo pregada. E é tempo de reconciliação. Cristo Jesus não veio ao mundo, nós olhamos para o Natal com muito romantismo, para aquele bebê na manjedoura, mas um dia que ele bebê cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele padeceu. Ele sofreu a morte mas Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele foi assunto aos céus no quadragésimo dia, e hoje Ele está à destra, à direita do Pai, e como diz Paulo em Romanos 8, Ele intercede por nós, Ele é Cristo Jesus, e se você está aqui nessa noite, reconcilie-se com Ele, arrependa-se dos seus pecados, não fundamente o seu, a sua fé em autoajuda, em psicologia positiva, nos grandes coaches de sucesso, a nossa fé está firmada em Cristo Jesus, o Criador de todas as coisas, aquele que governa soberanamente todas as coisas criadas, aquele que é o princípio e o fim, o início e o fim, aquele que sustenta as nossas vidas, na palma de suas mãos, e se você está aqui nessa noite, ele quer ter um encontro com você. Através do seu Santo Espírito. Feche seus olhos. Eu não tenho tempo nessa noite de fazer apelo como de costume. Mas eu não posso deixar de orar por você. Se esta mensagem, a mensagem do Natal, falou com você em alguma área. As coisas precisam mudar em algum departamento do seu coração. Da sua casa, da sua empresa. Dos seus negócios. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Curve suas frontes, Pai das luzes, nós somos gratos pela pessoa e obra de Cristo Jesus. Nós confessamos como igreja nessa noite, a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo, não há outro caminho a não ser Cristo Jesus, não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus Ele não somente nos criou como Ele nos sustenta todos os dias, Ele é o cabeça da igreja, o princípio e o fim, e Ele ordena todas as coisas para a honra e glória do teu próprio nome portanto, ó Pai se há corações quebrados aqui se há corações em crises se há famílias precisando de restauração, se há pessoas precisando serem libertas nessa noite, curadas nessa noite, derrama do teu sangue, ó Pai, simbolicamente através dos elementos aqui da ceia, para que nós possamos, oh Pai, sermos reconciliados com Deus, graças àquele que inaugurou o ministério da reconciliação e o nome dele é Cristo Jesus, portanto receba a nossa adoração nessa noite, por amor do teu próprio nome, em nome de Jesus, amém.